0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, dos versículos 14 ao 16, os versículos também serão projetados pela tela, Evangelho de Mateus capítulo 5 de 14 a 16, diz assim a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Nós estamos em meio a um feriadão, amanhã, 1 de maio, feriado nacional. Dia do Trabalhador marca também o início do mês que tradicionalmente dedicamos uma ênfase maior à família. E nesta manhã eu quero dizer aos irmãos inicialmente que eu vou abrir mão um pouquinho só das regras homiléticas, hermenêuticas, de exegese, para dar um recado especial à igreja é, numa mensagem preparatória ao nosso congresso da família. Se bem que essas regras são tão muito importantes e eu não abro mão delas, elas são importantes sim na arte da pregação, mas elas não estão acima da vontade de Deus, da palavra de Deus revelada, da unção que Deus dá a um pregador e de uma palavra específica de alerta que às vezes Deus concede a um pregador para compartilhar com a igreja. Então eu quero, nesta manhã, lançar mão da prerrogativa de ser o pastor de família desta igreja para trazer uma mensagem um pouco diferente. Preparando os irmãos para o nosso congresso da família, que vai começar na próxima quinta-feira. O tema do congresso é Minha Casa, um Farol. Esse tema é muito sugestivo e eu vou falar sobre o tema do congresso, do porquê nós pensamos sobre esse tema ao longo desta mensagem. O convite para o Congresso da Família é para todos, porque todos nós, sem exceção, pertencemos a uma família. Daremos aqui, durante o Congresso, ênfases a vários assuntos e você não pode perder. Então, não importa a sua idade ou a sua condição civil, eu quero desafiar você a comparecer, incentivar você a estar aqui a partir da próxima quinta-feira. Traga seus amigos, sua família, convide... Vizinhos, parentes, convide pessoas, utilize as mídias da igreja, compartilhe a chamada que temos feito no Facebook, no Instagram, no Twitter da igreja, no site, ah, nos grupos de WhatsApp, compartilhe durante a semana. Peço também um apoio dos irmãos do Ministério de Intercessão, que estejam ao longo da semana orando a Deus pelo Congresso, porque falar de família, é incentivar a igreja a refletir sobre temas que envolvem família, isso é batalha, batalha espiritual, o inimigo não gosta, ele se levanta contra estratégias de igrejas que visem então fortalecer as famílias, então orem ao Senhor durante essa semana e não deixem de prestigiar de 4 a 7, aí está a programação completa, de quinta a domingo o nosso congresso da família. Hoje estamos lidando com a necessidade, irmãos, de ratificar a definição dos termos casamento e família. A visão bíblica judaico-cristã sobre casamento e família, que aprendemos e acreditamos, está sendo aos poucos substituída, fragmentada, transformada, tudo isso para satisfazer aos anseios de uma sociedade que está se distanciando aos poucos do Criador, perdendo a sua própria identidade. Então, como pastor de família desta igreja, sempre que posso, faço este alerta. E, sendo convidado pelo nosso pastor para pregar neste domingo, Deus colocou no meu coração uma mensagem de alerta à igreja. Porque a família está debaixo de um forte ataque. O inimigo é implacável. Ele joga sujo. Com ele não há regras. Ele vem para matar, roubar e destruir. eu posso afirmar que casamento e família são instituições que estão se tornando reféns da modernidade. As famílias estão ficando sitiadas dentro da própria casa. Aliás, o inimigo não precisa mais levar a família para fora de casa para destruí-la. Ele tem destruído a família dentro da própria casa. Muitos lares estão se tornando vulneráveis, frágeis. Os muros das casas estão baixos demais. As portas e janelas não estão trancadas como deveriam. Daí o acesso é fácil. Dentro de casa, o inimigo está destruindo casamentos. Dentro de casa, o inimigo tem colocado filhos rebeldes. Dentro de casa, o inimigo tem colocado a perversão, as compulsões, as drogas. Tudo aquilo que Satanás criou... Ele está colocando dentro das nossas casas. Nós estamos debaixo de um forte ataque. Já citei aqui em outra mensagem, vou rapidamente e novamente citar uma importante abordagem feita pelo pastor Jaime Kemp, um precursor no pastoreio de famílias aqui no Brasil. Ele escreveu um livro chamado Forças Destruidoras da Família, um grande livro, muito gostoso de se ler. Você lê talvez em um dia, é um livro muito bom. Segundo este autor, Jaime Kemp, Existem pelo menos cinco forças que estão tentando destruir as famílias e, consequentemente, a sociedade. E é preciso ficar atento, pois talvez você e sua família estão sendo atacados por uma ou mais dessas forças que vou citar aqui agora e talvez você não está percebendo, ou talvez sim está percebendo de forma consciente, você está permitindo que o inimigo invada a sua casa, invada a sua família e você está cruzando os braços e achando que o tempo dará jeito. Que virá uma solução imediata. Algo sobrenatural vai acontecer, sim. Soluções podem vir. Milagres podem acontecer. Mas entenda que eu e você somos parte da solução. Somos parte do milagre. Mudanças podem acontecer, sim. Mas eu e você somos parte integrante e ativa da mudança que Deus quer fazer dentro das nossas casas. Nós não podemos mais ficar omissos porque o inimigo não está jogando leve, ele está jogando pesado. Há uns anos atrás, o inimigo usava de mensagens subliminares, de mensagens fake. Mas agora não. Agora ele joga pesado, joga verdadeiro, ele joga de forma autêntica. Ele escancara. Ele quer destruir os nossos casamentos e as nossas famílias. E essas cinco estratégias usadas por Satanás para destruir as famílias, o pastor Jaime Kemp coloca em seu livro, e eu quero compartilhar agora rapidamente com vocês. A primeira delas é o humanismo. Quando o homem assume o lugar de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando o homem tira Jesus do centro da sua vida e coloca ele mesmo. Deus passa a ser, então, mais uma figura na divindade. Agora, essa figura de Deus passa a ser ignorada, desprezada. A criação, os conceitos divinos não importam mais. Há uma perda de senso de sagrado no lar. Há uma rejeição do modelo bíblico para a família. Há uma tentativa de redefinir o conceito bíblico para casamento e família. Há uma tentativa de desconstrução da heteronormatividade. Eu acho que você já ouviu isso em algum lugar. Esse, essa é a influência do humanismo. Essa primeira força que tem invadido as nossas casas e as nossas famílias. Mas há uma segunda força que tem tentado destruir as nossas casas, as nossas famílias, que é o hedonismo. É quando tudo se resume ao prazer. A satisfação do corpo e da alma. É a geração sexo, drogas e rock'n'roll. É a busca por uma satisfação pessoal, momentânea. É um incentivo ao culto ao corpo. É quando as relações de amizade e namoro se tornam muito intensas, beirando a patologia. É quando, por exemplo, fazemos o mau uso da internet, das redes sociais, para uma satisfação pessoal ou de alguns programas de televisão que não ajudam, não agregam, não edificam. É um mundo completamente erotizado. Tudo cheira a sexo, a promiscuidade. É o um prazer a qualquer custo e quanto mais forte a dose do prazer, melhor. Esse é o um mundo envolvido pelo hedonismo, uma força maligna que tem entrado nas nossas casas. Mas há uma terceira força que é chamada de relativismo. Quando as regras... E as leis são extintas. O relativismo prega que nada mais é absoluto, tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista. Os relativistas usam expressões do tipo: veja bem, não é bem assim, os tempos são outros, você tem que ser feliz, o que importa é o amor, o mundo mudou. Você já ouviu alguém falar expressões, usar essas expressões? As pessoas estão perdendo os parâmetros do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode, do que deve e do que não deve. Os limites que nós aprendemos lá na nossa infância agora estão sendo destruídos, derrubados. Nós precisamos de limites, todos nós, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Eles estão se perdendo, sem falar na tentativa de implantação da ideologia de gênero, pesquise, Ouça sobre isso, aprenda sobre isso. Essa é a influência do relativismo. Qualquer coisa vale, não há mais o certo e o errado. Tudo é permitido. Você pode ser o que você quiser. Hoje, amanhã e para sempre. Há uma outra força que tem tentado destruir muitas famílias, que é o materialismo. É quando ter passa a ser mais importante que o ser. A obsessão pelo consumismo. Pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Eu tenho observado também como psicólogo, a gente tem um pouco desse, desse que, né, pastor Daniel, de observação do comportamento humano. Hoje há nas mídias sociais um apelo para que as pessoas amem coisas. Amem empresas. Amem produtos. Amem serviços. Ora, eu não fui criado por Deus para amar coisas. Eu fui criado por Deus para amar pessoas. Eu amo a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos em Cristo, os meus amigos. Eu usufruo das coisas. Eu usufruo dos serviços, mas amar é diferente. Então há um apelo hoje excessivo para que você ame coisas, ame produtos. Se vire para comprar coisas. Então pessoas que, por exemplo, afetadas pelo materialismo, elas dão lugar ao secular em vez do sagrado. São famílias que perdem tempo de qualidade por causa da ganância, da sede por adquirir, comprar, crescer, lucrar, o amor ao dinheiro se tornando a raiz de todos os males, fonte de realização, mas também de frustração, de sofrimento, pessoas Influenciadas pelo materialismo, dão lugar à afetividade em vez da efetividade. Ou melhor, dão lugar à efetividade em lugar da afetividade. Se querem, querem ser pessoas efetivas o tempo inteiro, pro, pragmáticas, práticas, correndo de cá para lá para ganhar dinheiro, para pagar contas, para fazer aquela viagem, para comprar aquele carro, aquele celular da moda. São pessoas efetivas demais, mas pouco afetivas. São pais que, por exemplo, trocam a presença por presentes. São maridos que trocam, por exemplo, o amor por uma joia. Essa é a influência do materialismo que tem invadido muitas casas. Mas há uma quinta e última influência, segundo o pastor Jaime Kemp, neste livro Forças Destruidoras da Família, que é o individualismo. É quando o eu torna-se mais importante que o nós. É quando o altruísmo dá lugar ao egoísmo. O amor esfriando as relações humanas sendo desprezadas. Pessoas olhando tão somente para si. Pessoas que às vezes optam em não se casar. Ficam solteiras ou namoram muito tempo, casam tardiamente. É o crescente número de casais que não querem ter filhos. Porque acham que filhos dá trabalho, gasta muito. De fato, filho dá trabalho, a gente gasta beça, mas vale a pena. Pergunte para quem é pai, quem é mãe, se quer voltar atrás. Eu não, se eu pudesse eu teria mais filhos. É que a fábrica fechou, né? Entrou em greve. Mas gente, é bom demais. Tem gente que não quer ter filhos. Aí prefere, como eu já disse aqui uma vez, transferir esse amor paterno ou materno para um cachorro. Para um gatinho. Nada contra tratar bem os animais. Mas animal é animal, animal não é gente. Então, por favor, não trate o seu cachorrinho como se fosse o seu filho. Não transfira isso. Ame pessoas. Ame pessoas. Dê a vida por pessoas. Nada contra quem gosta de ter cachorro. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, ele é muito engraçadinho, mas ele é cachorro. Ele é animal, ele não é gente. Por mais que muitos animais pareçam gente, mas não é gente. Então não troque. Troque o seu cachorro por uma criança pobre. <risos> Ai, meu Deus. Deixa eu deixar a minha vmpbana descansando aqui de novo. É um crescente número de casais sem filhos, um crescente número de divórcios, pessoas que pensam só em si, a tentativa da liberação do aborto, também influenciada pelo individualismo, sem falar, irmãos, naqueles filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Pais que têm filhos, mas não cuidam. Não dão afeto, não dão carinho, não abraçam. Que deixam o mundo criar. Fica às vezes abismado com mulheres, que às vezes homens que têm filhos, casais que têm filhos assim. Aos montes, sem preocupação nenhuma com a segurança, com a saúde, com a educação. Deixam os filhos assim soltos para que outras pessoas se preocupem. Quantas crianças abandonadas hoje nas ruas? Muitas delas têm pai, têm mãe, algumas não têm, mas muitas têm pai, mãe. Mas onde estão? Por aí. Onda provocada pelo individualismo. Agora, quais são os resultados de tudo isso? Em algum momento, meus irmãos, a conta chega. Os resultados aparecem. Pessoas e famílias que cedem ou aderem a essas forças, pasmem. Logo, começam a dar sinais de desgaste e de crise. A igreja, como fonte de ensino e informação, ela não pode ficar omissa. Se existe um assunto em que você deve se preocupar, este assunto diz respeito aos ataques que a família está sofrendo, ou melhor, a sua família está sofrendo. O ofício profético da igreja precisa ser colocado em prática. Atentem para os seguintes dados que eu vou passar para vocês agora, que eu pesquisei, eu conheço, eu gosto desse, desses assuntos, eu luto em defesa da família. Preste atenção que o número de separações e divórcios cresce assustadoramente no Brasil. Inclusive entre casais cristãos. Segundo, segundo dados estatísticos, sete anos de casados é o período mais crítico para ocorrer o divórcio. Sete anos de casados é o período mais crítico para ocorrer o divórcio. Tem gente agora coçando a cabeça, fazendo as contas. Será que eu já passei? Será que eu estou lá? Sete anos, gente. Preste atenção. Sete anos. Viu, pastor Ricardo? Sete anos. O divórcio, por mais consensual e amigável que seja, sempre deixará sequelas na vida do casal, principalmente quando envolve filhos. Principalmente. Em um divórcio, quem mais sofre são as crianças. Por favor, pais, antes de pensar no divórcio, pense nos seus filhos. Ah, pastor, então eu preciso viver neste inferno com esse homem que não me ama, com essa mulher que não me ama? Não, não é isso. Há exceções para o divórcio. Só que eu peço a você, por favor, não faça da exceção uma regra. Invista no seu casamento. Mude. Perdoe. Caminhe juntos. Vamos lá, vamos investir. Busque ajuda. A igreja oferece cursos, retiros, aconselhamentos tem muita coisa para fazer, mas não deixe o seu casamento se acabar, principalmente se você tem filhos, eles vão sofrer demais, e eu tenho acompanhado muitos casais que passam por um divórcio, se separam e buscam naturalmente outros relacionamentos, se frustram depois, depois acham, percebem o seguinte, bom, este problema continua. Então ele sai deste segundo casamento e vai para um terceiro. Depois encontra outros problemas ou piores neste relacionamento e vai para um quarto. E passa a vida inteira trocando de parceiro ou de parceira. E quando chega lá na frente se frustra. E no fundo, no fundo, todas as pessoas que passam por divórcios, no fundo, no fundo, sabe o que elas mais gostariam? é de não ter saído do primeiro casamento. Porque não vale a pena. É claro que há exceções, gente. Eu já cheguei a aconselhar casais da igreja a se divorciar. Faço isso às vezes. Raras vezes, mas faço. Mas não é prática. Não é comum. Não podemos banalizar o casamento. Então, se você está no segundo relacionamento, por exemplo, no terceiro ou no quarto, para por aí, tá? <risos> para. Para faça deste casamento como se fosse para a vida inteira agora, até que a morte os separe, segure a onda busque ajuda, se esforce vale a pena amém ou misericórdia? graças a Deus estamos juntos deixa eu falar de um outro problema que tem afetado os casamentos pode tirar essa tela Claudinho por favor, uma das principais causas para o divórcio que é o adultério adultério Dado de uma pesquisa divulgada pela revista Isto É, em outubro de 2003, apontavam na época que metade dos homens, preste atenção, revista Isto É, outubro de 2003, estamos em abril, quase maio de 2017, pesquisas na época apontavam que metade dos homens entrevistados, casados, confessou ter tido um caso, um caso extraconjugal. Em 2003, metade dos homens pesquisados confessou ter tido um caso extraconjugal. Um terço das mulheres afirmou a mesma atitude. Naquela época, em 2011, segundo pesquisa do Instituto Tendências Digitais, esse número pulou para 70% entre os homens e 56% entre as mulheres, fazendo com que o Brasil esteja entre os países em que mais ocorrem casos de adultério. Outro detalhe, para você se preocupar. Voltou a crescer os casos de portadores de doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS voltou a crescer no Brasil. Gravidez na adolescência também. As denúncias de abuso sexual contra a mulher cresceram 20% em 2014. Violência contra a mulher acontece em muitas casas, inclusive em casas de cristãos. Não quero aqui fazer alusões a ninguém. Só quero dizer que isso não é bom, Deus não se agrada. Homem não pode bater em mulher, nem com uma rosa, lembram disso? Nem com uma rosa. Agressões verbais, às vezes, machucam mais que agressões físicas. Por isso, marido, tratem bem suas esposas, amem as suas mulheres. Da mesma forma, mulheres não tratem mal os seus maridos, viu? Não batam neles. Porque às vezes as mulheres, elas são mais sagazes, né? Elas são mais, digamos assim, audaciosas nessa questão da, da, da agressão. Mas não batam no seu marido. Eu tenho dito que a lei Maria da Penha existe, tá? E a lei João de Olaria também. Então, nada de violência dentro de casa. Outro detalhe importante, irmãos. As crianças estão se tornando as vítimas mais expostas do abuso sexual. Isso é muito sério. Infelizmente a pedofilia tem assustado muitas famílias. Violência doméstica, mulheres sendo então agredidas pelos seus maridos, pais violentando os seus filhos, maridos batendo em suas esposas, esposas batendo em seus maridos. Há uma forte pressão popular incentivada por parte da mídia, através do movimento feminista para a legalização do aborto, sob qualquer motivo. Ocupamos o quarto lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia. A indústria pornográfica no Brasil fatura cerca de 30 milhões de dólares por ano. Lutar contra a pornografia se tornou um dos maiores desafios atuais para manter a saúde conjugal, a saúde familiar. Escutem homens e também mulheres. A pornografia faz mal ao casamento, à família. Como uma droga, ela causa dependência no indivíduo e o leva ao fundo do poço. Cedo ou tarde, a pessoa cai, ela se deprime. Então, se você está enfrentando problemas nesta área, se você é solteiro, casado, divorciado ou mesmo viúvo, por favor, reconheça que você tem uma dificuldade Pare! Se não conseguir parar por meios próprios, peça ajuda. Passe a cultivar uma visão bíblica sobre a sexualidade, mas não deixe mais esse mal te contaminar ainda mais. Pare! Outro detalhe importante, nós somos o maior país consumidor de drogas da América do Sul, tanto as lícitas como as ilícitas. Dentre esses usuários, a maioria são crianças, adolescentes e jovens. Também entre crianças, adolescentes e jovens brasileiros, cresce muito número de envolvidos em práticas místicas, ocultas, em jogos pela internet, em programas de televisão, em séries, que tem causado agressividade, compulsividade, ansiedade, depressão, uma das principais causadoras do suicídio. Presta atenção aqui, ó, revista Veja da semana passada. Não sei quantos leram, matéria de capa, a tragédia do Suicídio. Série da Netflix e a misteriosa Baleia Azul levantam um debate delicado sobre adolescentes que tiram a própria vida. Eu quero compartilhar com vocês um trecho desta matéria. Eu preciso fazer isso aqui. Peço a sua atenção. Para o que eu vou ler agora. Netflix, para quem não sabe, não conhece... É uma provedora global de filmes e séries de televisão, usando uma tecnologia através da internet. O tema da matéria é a vida como ela não deveria ser. Sucesso de... eu vou tentar pronunciar, viu gente? Thirteen Reasons Why. Ah, mas para falar isso aqui, o meu filho me deu uma aula. A minha filha também. Eles me ensinaram a falar 13 Reasons Why. A nova série da Netflix levanta uma questão difícil. O suicídio deve ser exposto, sobretudo o de adolescentes? Os 13 porquês, é o que significa, em português, o nome desta série. A série atingiu em cheio público adolescente. O assunto está nas rodas de jovens do ensino médio. Despertou a preocupação dos pais, que não sabem... Se é bom para os filhos assistir à cru crueza da morte auto infligida se os ajuda a enfrentar um problema dramático de saúde pública, ou se é algo que acaba incentivando jovens vulneráveis a tomar o suicídio como o exemplo. A série, a série representa uma boa oportunidade para que os pais discutam com os filhos sobre sua vida em profundidade e os questionem se já passaram por algo semelhante. O coro contra a exibição da série é clamoroso, está ancorado num argumento forte. O sucesso da Netflix bate de frente com a, as recomendações de especialistas sobre as maneiras mais adequadas para apresentar o suicídio, especialmente na puberdade. Diz Humberto Correia, psiquiatra da Universidade Federal de Minas Gerais. 13 Reasons Why é perigosa por romantizar o suicídio e simplificar o assunto ao apontar culpados. Nada do que se refira ao suicídio pode ser simples. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem orientações muito claras sobre como mostrar o suicídio nos meios de comunicação de massa. Devem ser evitadas descrições detalhadas do método usado ao suicídio e de como ele foi obtido, informa o texto da OMS. Os jovens enfrentam um risco maior do que os adultos quando são expostos ao suicídio, seja na televisão, seja em revistas, e podem imitar o comportamento suicida. Continuando, preste atenção. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda causa de morte de adolescentes entre 15 e 19 anos, Atrás apenas de acidentes, com cerca de 1.700 casos a cada ano. No Brasil, são 667 mortes anuais por suicídio. Há mais adultos que se matam, mas o crescimento de fatalidades é maior entre os jovens. Uma das fragilidades do adolescente tem origem em sua fisiologia. Nessa fase da vida, o sistema cerebral ainda não está plenamente maduro, razão pela qual os jovens são mais impulsivos e inconsequentes. Somando-se à imaturidade própria da adolescência com uma predisposição genética e influências ambientais e sociais, o suicídio torna-se um problema de saúde pública. Entre os principais fatores de risco estão o histórico familiar, abuso físico e sexual e, fundamentalmente, distúrbios mentais. Segundo um estudo publicado no ano passado pela revista científica americana Pediatrics, nove em cada dez adolescentes que se mataram tinham alguma doença psiquiátrica. Recentemente, uma sequência de suicídios entre jovens foi associada a um jogo denominado Baleia Azul, supostamente criado na Rússia no ano passado, que coagiria jovens a cumprir metas arriscadas a mando de um líder virtual, até terminar no suicídio. A origem do jogo ainda não foi comprovada e as mortes supostamente ligadas à brincadeira estão debaixo de severa investigação. A banalização do suicídio, com essas e outras histórias mal explicadas, é um dos obscuros da condição, é um dos lados obscuros da condição humana que as redes sociais propagam sem freio. Isso é um alerta a todos nós. Eu quero compartilhar agora dois vídeos com vocês, bem rápidos. Dois vídeos seculares. O primeiro deles, de uma menina muito engraçada, muito conhecida nas redes sociais. É um vídeo cômico. Os dois vídeos falam do mesmo assunto. O segundo vídeo, mais sério, por uma atriz conhecida. Passa para mim, para ouvir por favor. Esses dois vídeos na sequência. Todo mundo só
1: fala de baleia azul. Mas como diria minha mãe, você não é todo mundo. Então hoje eu vou falar sobre baleia azul. Mas o que é o um jogo, eu acho que todo mundo já sabe. O que ninguém tá vendo é que essas crianças estão jogando esse jogo porque ninguém tá controlando. Hoje em dia é tanta informação psicopedagógica na cabeça dos pais que eles estão ficando... Frouxos mesmo É muito... É preciso preservar o espaço individual das crianças As crianças precisam ter sua privacidade respeitada Os pais devem saber os limites das invasões Pra não constranger os pequenos Ai, 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 ai Se eu pudesse dar um conselho Sabe o que eu diria? Invada, invada sim Tá liberado invadir a privacidade do teu filho Eu prefiro invadir a privacidade do meu filho Do que um vagabundo invadir a mente dele Esse negócio de criança com segredinho celular bloqueado do computador no quarto com senha, é um prato cheio pra bandido, pedófilo, estuprador, traficante, até político se aproximarem dela. No meu tempo não tinha essa de ficar guardando o segredo da minha mãe, não. Minha mãe queria saber até os sonhos que eu tinha. E se eu não contasse a verdade, eu apanhava. Eu acordava de manhã e ela vinha. E aí, sonhou com o que essa noite, hã? Menina, olha, tu não mente pra tua mãe, hein, menina? Eu sonhei, eu sonhei que eu tava voando, mãe. Hum, tá. Só que os tempos são outros, tudo mudou. Antigamente o máximo que uma criança tinha era um diário com um cadeadinho da Moranguinho que era mole e mole, com grampo. Só que agora o cadeado da Moranguinho tem uma senha de 12 dígitos, impressão digital, um botão que liga e desliga que muitas vezes a gente nem sabe onde fica. Vejam como as coisas mudaram. No passado você tava lá brincando na rua, tua mãe te gritava, mandava você entrar pra casa e falava. Olha aqui, não quero você conversando com Carlinhos, tá? Carlinhos não é flor que se cheire, tá entendendo? Você ia pra casa e pronto. Você não falava mais com Carlinhos Hoje em dia, seu filho tá lá na rua conversando com o Carlinhos Aí você dá um grito nele, manda ele entrar Ele entra, vai pra onde? Vai pro computador E com quem que ele vai conversar? Isso mesmo, Carlinhos. Por isso, pega o telefone dessa criança e vai lá ver se ele tá jogando baleia azul, boto cor de rosa, jumento amarelo, zoológico todo. Pode ser que você não ache nenhum animal colorido? Pode ser. Mas quem sabe você não acha lá um matinho verde, um relacionamento abusivo. Esse papo de levar a criança no especialista, caso você perceba alguma mudança no comportamento dela, é muito legal. Se você puder, faça. Dou todo o apoio e o incentivo. Mas o que a galera esquece é que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem condição de ficar levando um filho num psicólogo ou num psiquiatra. A realidade é um pouquinho mais dura que isso. Existem algumas opções de atendimento psicológico grátis, claro. Mas sabemos que a saúde pública brasileira, apesar de ser um sistema interessante, não funciona como deveria. Eu vou deixar aqui nos comentários um link bem interessante para quem quiser saber como e onde procurar. De qualquer maneira, o tratamento psicológico não é como uma larandite que você toma um remédio e passa. Por isso, senhores pais e responsáveis, além de remediar, Abra um olho, não dê moleza não, e nem tanto espaço assim. Hoje teu filho pode achar ruim, mas o mais importante é que daqui a 10 anos ele vai estar tá vivo.
0: Muito legal, né? Eu aplaudo também o que essa menina disse. Agora vamos ao outro azul. vídeo. Só um pouquinho, Claudinho. Agora esse a baleia vídeo é mais introspectivo, de mim, tá bom? Ele é mais introspectivo. Fala do mesmo assunto, só que ele é mais sério. Letícia Sabatella, uma atriz conhecida. Vamos colocar agora esse outro vídeo. Claudinho, por favor.
2: A baleia azul. A baleia como símbolo do inconsciente, azul, blue, é um termo usado em muitas culturas para designar a depressão. A consciência abarcada pelo monstro, engolida pela depressão. Então, como um meio de fuga mais profunda da realidade dolorosa, o suicídio vira uma cruel opção. Obviamente, é a fuga da luz. Psicopatas criaram este jogo e se aproveitam da extrema vulnerabilidade emocional para exercerem o seu sadismo. Este é o jogo que dá vazão ao desejo de morte de jovens que se sentem sem alternativas e sem um sentido para a vida. A morte, presente na vida como natural, torna-se fixação patológica. Doença, uma vez que jovens cheios de vida a enxergam como única alternativa para obter algum mérito em sua existência. Só o amor, a atenção, o olhar, o cuidado podem salvar. É importante prestar mais atenção aos nossos jovens. Nossa sociedade está sofrendo com o consumismo exacerbado, a destruição do nosso patrimônio ambiental. Valores humanitários de convivência saudável, a generosidade humana, são menosprezados pela ganância e ambição desmedida. Qual vida? Para ter sentido estar vivo. O momento pede urgência. O momento pede a presença dos pais, dos professores, dos colegas, dos amigos, da sociedade. Nossos filhos precisam de um futuro com menos ansiedade e com valores reais. Precisamos entrar em suas solidões, precisamos nos importar com suas reclusões e abraçar suas angústias. Precisamos ser pais presentes, precisamos dar condições para as famílias se relacionarem com o tempo, com qualidade, com profundidade e amizade. Precisamos resgatar o sentido de estarmos vivos nas coisas mais simples e singelas, em um abraço, em um sorriso, em uma canção que se canta junto, em uma refeição que se faz entre irmãos... Em um espírito de compaixão. Precisamos nos perceber pertencentes a uma comunidade. Somente assim, então, poderemos afogar este jogo maligno. Porque ele, sim, terá perdido totalmente o sentido.
0: Muito bem. É isso mesmo, jogo maligno. Atenção, pais. Sejam mais presentes na vida dos seus filhos. Não deixem eles muito tempo sozinhos. Como disse a Marcela Tavares naquele primeiro vídeo, vasculhe mesmo. Entre lá para saber com quem eles estão conversando, o que eles estão conversando. Eu sou um pouco ainda avesso às redes sociais, eu só, tenho, só uso o WhatsApp, mas não tenho Facebook, não tenho Instagram. Sou um pouco resistente ainda a essas ferramentas. Mas a minha esposa, ela teve que criar um Instagram para ela conseguir entrar no Instagram do meu filho e da minha filha. É assim que tem que ser, gente. Snapchat e por aí vai. Tem muita coisa que ó, nós, às vezes, pais, não conseguimos alcançar ou acompanhar, porque essas coisas mudam rapidamente. Então, conversem com os seus filhos. Façam um diálogo saudável. Usem com eles um argumento bíblico saudável, coerente. Traga o seu filho para o seu lado. Não deixe ele muito tempo sozinho. Crianças que ficam trancadas dentro do quarto, na internet, no celular. Por favor, pais, não façam isso, não deixem. Atenção, crianças, filhos, por favor. Cuidado. Eu, eu me emociono, porque eu, eu acompanho, irmãos, o sofrimento de muitas famílias. Não tem noção dos casos que chegam a mim e aos demais pastores da igreja. Famílias enfrentando crises terríveis. Então, crianças, filhos, por favor, não se vulnerabilizem. Não se afastem. Isso pode ser, parecer um papo careta demais, quadrado demais, ultrapassado demais, mas não é. Nós estamos lutando para a preservação da saúde física, emocional e espiritual de vocês. Não se deixem envolver. Aprendam a dizer não. Cuidado com as rodas de conversas com os grupos de WhatsApp, com os assuntos que são colocados ali, com as alusões que são feitas ali, com as promoções que são feitas ali. Abra também um canal de comunicação com seus pais. Não se distancie deles. Eles não são assim tão quadrados como vocês imaginam. Aprenda a ouvir um não. Porque um não, às vezes, vindo dos pais, significa um sim. Um sim para a permanência, para a saúde da família e para a vida de vocês de uma forma saudável. Lembro aqui a recomendação bíblica. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Honre, respeite, obedeça, abaixe a cabeça. Não se rebele. Tantas crianças e adolescentes envolvidas com as drogas Meninos já com tendências bissexuais ou homossexuais, fruto da influência. Meninas expondo o seu corpo na internet, fazendo é, alusões ao uso de drogas e outras coisas mais. Pais, abram os olhos. Abram os olhos. Não fique achando que seu filho é 100% perfeito. É santo, totalmente santo. Não é. Criança é pecadora, precisa de Jesus, de conversão, de mudança de comportamento também, como nós adultos. Agora, nós somos o exemplo. Nós adultos, pais, tios, avós, cuidadores, responsáveis, temos que fazer a nossa parte. Então não é bom também que nós adultos estejamos nas redes sociais, de forma descuidada, descabida, postando coisas indevidas, se alimentando de pornografia, de promiscuidade, de falação desnecessária, que os nossos filhos estão observando tudo isso. E vou repetir o nosso comportamento. Então nós somos espelho para os nossos filhos. Exemplo para eles. Na conduta, no procedimento, na maneira de falar, de agir, de se relacionar. Pai, seja homem dentro da sua casa. Aí o seu filho vai ter uma referência masculina. A sua filha também vai ter uma referência masculina. Uma das grandes crises que a nossa sociedade enfrenta é que os homens estão deixando de ser homens, no sentido bíblico original da palavra. Palavras como masculinidade e feminilidade estão entrando em desuso na sua prática. Quer percebamos ou não, irmãos, nós, os seres humanos, estamos envolvido diretamente em um conflito no mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada. Tenho visto muitas casas, muitos casais, perdão, achando que o divórcio é a melhor saída. temos visto Tenho visto mulheres que insistem em contrariar os fundamentos bíblicos e básicos sobre o seu papel no casamento e na família. Para algumas mulheres, a palavra submissão tem que ser riscada da Bíblia. Também tenho visto homens que insistem em contrariar os fundamentos bíblicos e básicos sobre o seu papel no casamento e na família. Para alguns homens, a palavra amor, amar a mulher, amar a esposa, essa palavra não está sendo mais compreendida e nem praticada. Há uma confusão de papéis, desnecessária, porque a Bíblia é muito clara. Muitos homens e mulheres perderam o conceito, então, do que é ser masculino, do que é ser feminino. E como consequência, estão perdendo completamente a identidade como criaturas, conforme o plano original de Deus. E o pior já está acontecendo. O pior já está acontecendo, irmãos. Lares se desfazendo, famílias se destruindo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos estão em crise. O que fazer, então? Cruzar os braços? Deixar o mundo à deriva? Deixar as famílias se perderem? Não! Vocês percebem, então, a necessidade... De se fazer um congresso de família? De se investir em família? Vocês notam que há uma urgência de pregar sobre família? E sobre os ataques que as famílias estão sofrendo? Vocês concordam comigo que há uma necessidade urgente de se oferecer às famílias ferramentas e meios para que ela consiga prevenir esses problemas, esses ataques? E corrigir também os erros? Deus deseja que as nossas casas sejam como um farol. Aqui está o farol. Precisamos criar lares fortes e que sirvam de referência e de apoio aos demais. Como discípulos de Cristo, famílias, igreja, nós devemos ser como um luseiro para este mundo. Cada casa, uma célula do corpo de Cristo que brilha nesta sociedade em trevas. A Bíblia deixa claro que o mundo está perdido e que as pessoas estão vivendo na escuridão. Por quê? As nossas casas devem ser como um farol. Porque vamos realizar um congresso com essa proposta. Eu quero ver você aqui na quinta-feira, todos vocês, sem exceção. Quero ver você aqui na quinta, na sexta, mesmo que o assunto não seja do seu interesse, venha para você aprender e compartilhar. Traga sua família inteira, convide os seus amigos. Há várias razões para isso, mas eu gostaria de citar apenas três. Minha casa, um farol. Essa é a proposta do nosso congresso que vai começar na próxima quinta-feira. Você não pode perder. Eu quero agora rapidamente deixar com vocês três razões para levarmos a proposta desse congresso. Minha casa, um farol. A primeira razão é a seguinte: minha casa, um farol, para colocar em prática a nossa missão. O trabalho da luz é iluminar a escuridão, a luz é proativa. Ela dissipa a escuridão. A escuridão é a ausência da luz, mas a luz não é a ausência de escuridão. A luz pode penetrar e dissipar a escuridão, mas a escuridão não pode vencer a luz. O farol tem por objetivo brilhar. Segundo o site Wikipédia, os faróis foram criados como instrumentos de orientação aos navegantes para indicar a entrada de portos ou a presença de recifes, bancos de areia e outras áreas perigosas no mar. A primeira construção desse tipo foi uma torre levantada diante do porto de Alexandria, no Egito, entre os anos 283 a 246 a.C. Ela foi erguida na ilha de Faro, de onde vem o nome de Farol, sobre uma base de aproximadamente 30 metros quadrados, Calcula-se que tinha mais ou menos 120 metros de altura e a luz produzida pelo primeiro farol construído, a luz produzida pela fogueira em seu topo, era visível a 50 quilômetros de distância, graças a um conjunto de espelhos. Então os faróis são preparados para brilhar na escuridão e nas tempestades. Durante o dia, são identificados pela forma e pela cor da torre. E à noite, pelas características do seu facho luminoso. Quando um farol é construído, espera-se que ele cumpra a sua missão. Quando um farol é construído é porque há perigo por perto. A sua casa, a minha casa, tem que ser como um farol, porque há perigos por todos os lados. E nós precisamos cumprir a nossa missão, que é mostrar ao mundo a luz do mundo. Mostrar ao mundo a luz do mundo. Nós precisamos mostrar quem é a luz deste mundo. Jesus é a luz do mundo. O evangelista João deu o testemunho dessa luz quando falou acerca de João Batista, aquele mesmo que foi chamado para preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz em João, capítulo 1, de 4 a 9, o seguinte, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ei, preste atenção. Já chegou a este mundo a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. E essa luz tem que brilhar na sua casa, através da sua vida. João Batista foi escolhido para fazer Jesus brilhar. Ele disse: Importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, importa que a luz do Cristo, do Messias, brilhe. Nós somos aqueles que preparam o caminho do Senhor. Eu e você somos João Batista nesta sociedade. Para fazer a luz de Cristo brilhar, nós precisamos fazer com que a luz que é Cristo brilhe neste mundo em trevas. Há uma profecia em Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Evangelista João declarou o seguinte, João 8, 12. Eu sou, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós precisamos refletir a luz de Cristo através de uma vida santa. Separada. Através das nossas palavras e atitudes. Alguém aqui já viu a luz da lua? Alguém aqui já viu a luz da lua? Não. Você não pode ver a luz da lua porque a luz não possui brilho próprio, não possui luz própria. Você viu a luz do sol refletida na lua. A mesma coisa acontece conosco, nós não temos luz própria. A nossa luz brilha quando Jesus brilha em nós faça com que o sol da justiça prevaleça na sua vida, na sua família, porque a sua família vai brilhar, ela vai ser uma referência, um ponto de referência na sua quadra, no seu condomínio, no seu prédio, onde pessoas entram e saem sem se falar, mas naquele seu apartamento ali, naquele corredor, alguém vai perceber que dali irradia uma luz sobrenatural, diferente, é a luz de Cristo. Então, deixe a luz de Cristo brilhar através da sua casa e da sua família. Em segundo lugar, minha casa um farol para avisar aos outros dos perigos e resgatar os que estão perdidos. Irmãos, há perigos por todos os lados. Há perigos no mar, recifes, rochas submersas, balcões de areia. E algumas dessas ameaças o marinheiro não consegue observar. Por isso ele precisa do farol. Em alguns mares a navegação torna-se muito difícil, mesmo com toda a tecnologia moderna. Por isso os faróis são importantes. O farol é tão antigo, mas continua cumprindo o seu papel. O farol avisa que há perigo por perto e, portanto, é preciso navegar com cuidado e atenção. Atenção. É preciso viver com cuidado e atenção, porque há perigos por todos os lados. Há minas expostas no caminho. Cuidado. Cuidado. Porque se você andar de forma descuidada, você pode se ferir. Você pode ferir os seus familiares. O farol é um lugar seguro, capaz de resistir às fortes chuvas e os ventos contrários. Da mesma forma, nós devemos fortalecer os nossos lares em Cristo, que é a nossa rocha, para que possamos resistir às pressões e os perigos que estão por aí. O salmista declarou no Salmo 127, versículos 1 e 2, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar guarda firme a sua casa na rocha que é Cristo Jesus no sermão do monte Jesus nos deu uma grande lição portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha uma vez, então, fortalecidos em Cristo, nós vamos conseguir resistir às fortes chuvas, às tempestades, os ventos contrários. Nós precisamos, meus irmãos, tomar decisões no escuro. Ou melhor, tomar decisões no escuro pode levar a algumas consequências lamentáveis. Cuidado! Nós precisamos estar atentos a não tomar decisões de olhos fechados. Busque a sabedoria na palavra, busque conselhos na palavra de Deus. Não vá para lugares desertos, escuros. Para quem já esteve em lugares muito escuros, ou sabe, já estudou como interior de uma caverna, ou fundo de um mar, por exemplo, sabe que lá se encontram animais cegos. Por que eles são cegos? Porque eles vivem na escuridão. Quem vive na escuridão não precisa de luz, não precisa enxergar. Esses animais, se esses animais vivessem em um mundo iluminado, eles não seriam cegos. Não podemos fazer com que um animal desse enxergue. Mas nós podemos levantar o véu de cegueira espiritual de uma pessoa que está perdida e apresentar para ela a luz do Evangelho de Cristo. Há muitas pessoas entre nós vivendo na escuridão. E nós somos aquelas pessoas como um farol que vai acender a luz para que elas possam enxergar o caminho a seguir. Nós somos os resgatadores, ou seja, aqueles que buscam os que estão perdidos. Na escuridão, que avisam que há perigos no mar. Avisam que eles estão à deriva. Nós somos aqueles que vão se importar com os que estão perecendo. Nós somos aqueles que precisam agir com amor, com compaixão e com misericórdia. Nós não podemos mais nos conformar com a miséria espiritual que este mundo está vivendo. Há crentes em nossas igrejas, irmãos... Estão fazendo coro com aqueles que falam contra a palavra de Deus. Há crentes abandonando o primeiro amor e se juntando aos infiéis, aos idólatras, aos céticos. E formando com eles uma estranha parceria. Parece que a recomendação do apóstolo Paulo anda sendo muito mal interpretada por alguns quando disse à igreja em Corinto, no capítulo 9, versículo 22 e 23, «Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos». Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. A crente se juntando aos fracos, estão se tornando como os fracos. A crente se juntando aos loucos, estão se tornando como os loucos. Não estão se importando em ganhar os fracos, os loucos, mas estão se comportando como eles, falando como eles. Querendo dar à Bíblia uma nova interpretação. Princípios bíblicos não são negociados. São princípios. Eles são eternos. Então cuidado com as suas influências. Finalmente, nesse segundo ponto, o nosso papel como famílias farol é fazer chegar a outras famílias o plano de Deus. Atos 13,47, numa conversa entre Paulo e Barnabé, Paulo disse, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. É nossa responsabilidade levar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Você gosta de pescar? Há pescadores aqui nesta manhã? Cadê o Evaldo? É Evaldo, está aí, né? Olha, tem gente que gosta de pescar, né? Por que alguns pescadores, meus irmãos, preferem pescar à noite? Porque eles lançam luz na escuridão do mar e a luz que eles lançam atrai os peixes. Isso significa dizer nós não devemos ser pescadores de homens, é o que diz a Bíblia. Nós precisamos, então, projetar a luz de Cristo nessa escuridão para atrair os pecadores para fazer com que a luz de Cristo prevaleça através das nossas vidas e levá-los ao reino de luz de Cristo Jesus. Todos nós, sem exceção, devemos nos envolver nessa pescaria, nesse tipo de pesca. Sua casa um farol, para que você possa avisar dos perigos que há por perto e resgatar aqueles que estão perdidos. Terceiro e último lugar, para que sejamos os guardiões e testemunhas da luz nós somos aqueles que se encarregam de fazer a manutenção do farol somos os faroleiros nós somos os guardiões da luz do farol a palavra de Deus nos diz no salmo 119 versículo 115 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, nós temos a posse desta luz e cada um de nós precisa, então, fazer a manutenção da casa. Fazer gerir a casa. A luz de Cristo brilha no nosso lar quando não existe em nós treva alguma. O faroleiro, aquele que guarda o farol, aquele que faz a manutenção do farol, tem que estar pronto, a postos. Os nossos lares vão brilhar para outros quando não temos pecado escondido em nossa própria vida, em Efésios 5, de 8 a 11, a Bíblia diz, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Nós temos que ter um padrão de vida santo, separado, como diz a Palavra de Deus. Faça da sua casa um farol. Faça a manutenção preventiva e, se possível, corretiva dentro do seu casamento, dentro da sua família. Quero terminar contando uma história, uma velha história de um faroleiro que trabalhava em um farol próximo à costa e recebia suprimento de óleo uma vez por mês para manter a luz do farol acesa. Por ficar próximo à costa, ele tinha convidados frequentes, moradores de uma aldeia próxima, que chegavam até aquele homem que fazia manutenção do farol e pedia ajuda. Moradores pediam óleo. Uma noite, uma mãe da aldeia pediu óleo para manter seus filhos aquecidos. Outra vez, um homem pediu óleo para usar na sua lamparina. Outros precisavam de óleo para lubrificar suas máquinas e rodas. Com todos os pedidos se intensificando, e eles eram legítimos... O guardião do farol tentou agradar a todos e foi distribuindo óleo até que a sua reserva acabou antes do tempo. E a luz do farol apagou. Sem óleo, sem luz, logo o farol se apagou. Naquela noite, vários navios naufragaram e vidas foram perdidas. Quando então as autoridades investigaram o acidente, o homem estava muito triste arrependido. Para se desculpar, ele se explicou da seguinte forma, dando uma resposta, dizendo, vocês me deram óleo para um propósito, manter a luz acesa. Mas para salvar alguns, eu tive que sacrificar outros. O que isso significa, irmãos? Que nós, às vezes, como famílias, nós não vamos conseguir, às vezes, salvar todos. Mas faça um esforço para salvar pelo menos alguns. Aqueles que estão mais próximos. Talvez você não vai conseguir salvar a família do seu vizinho, a família do seu irmão, mas faça alguma coisa pela sua família. Invista nela. Invista no seu casamento. Invista na vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais. É a sua família. Nós, como famílias, igreja, somos um farol. Há muitos perdidos, então, que estão ao nosso redor, clamando por ajuda. Às vezes nós não vamos conseguir suprir a todos. Não conseguiremos salvar a todos, alimentar a todos. Mas devemos fazer algo por aqueles que estão ao nosso redor. Mais próximos de nós, diante do nosso raio de ação. Alguns vão morrer, porque não verão a luz. Outros serão alcançados por outros faróis. Deus vai levantar outros faróis para salvar outras casas. Mas aquelas que estão ao seu redor, faça alguma coisa, por favor. Aquelas famílias que estão próximas a você, interceda. A sua família, interceda. Quero concluir com uma última mensagem dizendo que um farol é somente uma estrutura relativamente simples e pequena comparada a um oceano tão vasto. Mas ele faz uma diferença muito além do seu tamanho e da sua capacidade. Essa metáfora é válida para os cristãos que precisam causar um impacto sobre a escuridão. Você pode ter dificuldades, falhas, você pode ser pequeno, frágil, mas Deus pode usar a sua vida tremendamente para abençoar a sua família. Meninos e meninas, crianças, filhos, Deus pode usar a vida de vocês para abençoar o casamento dos seus pais. Seu pai e sua mãe podem não se divorciar. Se você começar a interceder pela vida deles. Sendo um filho mais obediente também. Cumprindo o seu papel. Como filho dentro daquela casa. O seu lar pode ser muito saudável. Pai e mãe, seus filhos podem ter um casamento saudável no futuro. Se você ter um casamento saudável no presente. Tenha um casamento saudável. E seus filhos vão se espelhar em você. Você pode ter um enorme impacto ao seu redor quando você se torna um farol um farol é uma luz com um propósito simplesmente salvar vidas o farol chama a atenção de todos para a sua luz e essa luz pode ser vista por milhares ao seu redor e todos sabem que ele está lá para a sua segurança faça da sua casa um farol deixe Jesus brilhar através da sua vida marido, ame é sua esposa esposa, seja submissa ao seu marido, é recomendação bíblica, não fuja disso, filhos, obedeçam aos seus pais, como vocês obedecem ao Senhor, pais, não irritem os seus filhos, tratem-nos com carinho, com cuidado, irmãos, suportem-se uns aos outros, se amem, se protejam, todos podem te abandonar, mas a família vai estar com você até a hora da sua morte, os amigos vêm e vão da escola, do trabalho até aqueles mais chegados eles vêm e vão mas a sua família vai estar com você durante toda a sua vida Sansão foi um homem chamado por Deus, Nazireu, se desviou fez coisas erradas os seus pais cuidaram dele, criaram ele na palavra de Deus, mas ele resolveu se afastar Lá na frente, quando ele morreu, os seus pais já estavam mortos. Quando você lê o texto, você vai perceber que, lá no finalzinho do capítulo 36 de Juízes, se não me falha a memória, diz que os irmãos de Sansão foram lá resgatar o corpo dele, nas ruínas do palácio, e levaram Sansão para ser sepultado lá junto dos seus pais. Os seus pais, os seus irmãos vão estar com você para a vida inteira. Eles nunca vão te abandonar, porque família é isso, gente. Está com a gente o tempo todo. Família dá trabalho, tem briga. Que família não tem briga? Não tem discussão? Não tem aqueles arranhões no relacionamento? Quantas vezes, às vezes, a gente briga dentro de casa, fica estressado, discute. Mas a gente volta, reflete, pede perdão. Volta a estar com aquela pessoa que a gente ama. Então, se há familiares aqui hoje, nesta manhã, sem se falar, em nome de Jesus. Deus coloca essa palavra agora no meu coração. Há familiares aqui que não, não estão se falando. Irmãos que estão em guerra, em crise. Em nome de Jesus. Faça isso acabar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveite essa deixa que eu dei. No final desta mensagem, se aproxime do seu irmão, da sua irmã, carnal, e peça perdão, dê um abraço, e diga assim, está perdoado, ou diga assim, me perdoe, pronto, é só isso, deixa Deus fazer o restante. Talvez há casais aqui em crise, numa relação conjugal quase condenada ao fracasso, em nome de Jesus, agora é hora da restauração, não deixe passar essa oportunidade, quem sabe a gente aqui procurando um advogado para o divórcio com todo carinho e cuidado aos advogados que atuam na área de família mas se depender da igreja de Cristo nós não vamos mais fazer divórcio nesse país eles vão procurar se especializar em outra área do direito direito familiar? não em nome de Jesus nós não podemos alimentar essa indústria que cresce no Brasil que propaga o divórcio crise nas famílias, em nome de Jesus, marido, homem e sua esposa, em nome de Jesus, lute pelo seu casamento, amanhã começa o mês da família, invista no seu casamento e na sua família, venha quinta-feira, vem, vem cá ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você, feche seus olhos e vou orar por você agora, talvez há pessoas aqui solteiras, divorciadas, que se frustraram num casamento, eu quero orar por você também tem gente que talvez aqui entrou e não concorda com algumas coisas que eu falei, eu quero orar por você também talvez você esteja sendo influenciado por essas correntes por essas filosofias modernas, eu vou orar por você também ó oh, Deus, em nome de Jesus a tua palavra foi pregada nesta manhã eu fui fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração foi difícil falar algumas coisas aqui hoje mas submisso à Tua vontade, eu falei. Agora eu te peço que o Teu Espírito Santo complete a obra. Aquilo que eu disse que não foi entendido, Pai, esclareça pelo Teu Espírito. Se alguém não concordou, e eu compreendo, mas se veio do Senhor, esclareça em nome de Jesus. Tira toda a venda dos olhos, em nome de Jesus. Toda a cegueira espiritual, as pessoas que se envolvem em trevas, Trevas de relacionamento, trevas de influências, ó oh Deus. Se alguém aqui com espírito de morte, repreenda em nome de Jesus. Se algum jovem adolescente pensando em suicídio, em função de influências malignas, nós repreendemos em nome de Jesus. Que se afaste, ó oh Deus, nossos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, todo espírito de suicídio, de morte, de trevas. Ó oh, Deus, dê luz a essas famílias, Senhor, dê autoridade a esses pais, para que eles não abandonem os seus filhos. Ó oh, Deus, toque no coração dos nossos filhos também, para que eles entendam, ó oh, Deus, que os pais, os seus pais querem o bem, querem o melhor. Os pais não são perfeitos, são falhos, cometem muitas falhas, mas eu tenho certeza que todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus filhos que haja quebrantamento nas famílias nesta manhã. Eu te peço pelos casais, restaura relacionamentos aqui nesta manhã, renove votos de compromisso de aliança, abençoe os filhos, os irmãos, aqueles que não se falam, que nesta manhã, ó oh Deus, seja um tempo de restauração dos relacionamentos, aquelas pessoas frustradas que passaram por um divórcio, que acham que casamento não vale mais a pena, ó oh Deus, quem sabe traga de volta o amor perdido, reaqueça a esperança nesse coração, traga paz às famílias, é a minha oração, o meu desejo, entregamos a ti o mês de maio, o mês da família, tudo que vai acontecer na tua igreja, o nosso congresso, fale tremendamente conosco, queremos ver vidas aqui sendo impactadas, para a tua honra e para a tua glória, eu oro em nome de Jesus, amém, amém.